0: Donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1
1: FM Estéreo Cristal. Este no ha sido un buen fin de semana para la policía de Querétaro. Para los que dirigen la estrategia, para los que están encargados de la persecución de grupos criminales, este no fue... No fue un buen fin de semana para las autoridades encargadas en esta estrategia. En Pedro Escobedo el fin de semana se prendieron las alertas. Es que hubo mensajes que alertaron a la policía y este lunes no ha sido el mejor. Se han registrado, al menos por nuestro equipo, cinco hechos en diferentes horas desde esta madrugada, pero violentos todos ¿eh? y con mensajes todos. Esta madrugada recibieron en la policía denuncias de detonaciones de arma de fuego hacia instalaciones de la policía, que había en otro lugar un vehículo quemado y más mensajes que advierten de problemas. ¿Por qué? Por lo que parece una disputa territorial de Querétaro. Tú sabes más de lo acontecido en las últimas horas, Teniente Mérida. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Resumo aquí. Un coscorrón le acaban de poner a las autoridades locales policiales en Querétaro. Seis veinticinco de la mañana se recibe el reporte de detonaciones de arma de fuego en contra de un módulo de la policía municipal y artefacto explosivo. Por lo cabe señalar que ese artefacto explosivo se trataría de una granada. Evento seguido casi al mismo tiempo, en la colonia Casablanca, calle Graciano Sánchez y Raimundo Enríquez, un vehículo incendiándose que terminó calcinado, lo señalaste, una hielera y una cartulina. A la altura del Papanol, la colonia Estrella, calle Jalpan y Lázaro Cárdenas, otro mensaje. En Santa Rosa Jauregui, en el puente vehicular que conecta a Montenegro con la delegación Santa Rosa Jauregui, tres hieleras con tres cartulinas. Y en la carretera Celaya-Cuota, en dirección a Celaya, junto a una plaza comercial, dos hieleras más, una cartulina con mensaje dirigido a las autoridades y presencia del crimen organizado. Les tengo detalles más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, teniente. Estamos muy al pendiente de lo que está pasando, de lo que estamos logrando conocer de hechos que son mensajes a las autoridades y a las encargadas de seguridad. Hace unos minutos apenas solamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su cuenta de Twitter informó que la policía queretana continúa fortaleciendo las acciones de seguridad en zonas colindantes con Guanajuato que se trabaja de manera conjunta en labores preventivas mediante operativos dirigidos. También hace unos momentos, también estamos viendo cómo... Ha habido o estamos a la espera de un pronunciamiento por parte de la Fiscalía del Estado de Querétaro, un posicionamiento para saber qué está pasando con esto. Sé que esta mañana para el equipo del gobernador y su equipo de seguridad ha sido una mañana difícil. Ha habido varias reuniones de seguridad esta mañana, desde temprana a media mañana. Estamos por saber qué es lo que está pasando con lo sucedido en las últimas horas. Aquí, aquí le vamos a decir lo que está pasando la verdad de lo que está sucediendo y las versiones que está manejando también la autoridad. Oiga, vaya tráfico que vivimos el fin de semana con la colocación y con las maniobras en Bernardo Quintana para darle término a la obra en la que se había caído una trave, como sabemos. Bueno, pues resulta que este fin de semana pasado fue colocada la trave que se cayó el pasado 21 de agosto y la cual forma parte de la obra del paseo superior vehicular de Bernardo Quintana y Sombrerete. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, informó que una vez montada la trave, ya nada más faltan acciones para la colocación de la losa y el colado. Para ello, dice que solamente les falta un mes yo espero que más o menos un mes terminamos este, este, solamente pues, montamos las traves en estas en esta noche del sábado para el domingo y luego del domingo para el lunes y este y estaríamos ya solamente eh, poniendo eh, la losa la, la losa cero que vamos a poner ahí y luego el colado y esto yo espero que más o menos en un mes estemos este, casi concluyendo la, la, la obra oiga ¿cómo anda usted de chamba o en su casa falta chamba, o es de los que quiere ofertar o conseguir personal, porque también, ¿eh? no sé si a usted le ha pasado, luego conseguir gente con verdaderas ganas de trabajar, luego es complicado, pero también hay una serie de ofertas que se están dando con una feria a la que todos tenemos oportunidad de encontrar una mejor chamba. Cuéntanos, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes. <risa>
3: ¿Qué tal Miguel Angel, Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el día de hoy la Secretaría del Trabajo Estatal anunció la realización de dos ferias estatales de empleo, una en el municipio de Querétaro y otra más en el municipio de San Juan del Río, a través de las cuales pues, se ofertarán en total 3.080 vacantes a los queretanos. Y bueno, al respecto, la titular de esta dependencia estatal, Liliana San Martín Blasquillo, detalló que la tercera feria estatal de empleo que se realizará aquí en la capital, ...será este 30 de noviembre en el Auditorio Rafael Forti de Domingo... ...de 9 de la mañana a 2 de la tarde... ...y en la cual se ofrecerán 2.700 vacantes y participarán 64 empresas... ...mientras que la cuarta serie estatal de empleo en el municipio de San Juan de Río... ...se realizará el primero de diciembre en el Jardín de la Familia... ...también en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde donde se ofertarán 380 vacantes y participarán 20 empresas. Es un que nos lleva a conocer el día de hoy la Secretaria del Trabajo
4: Estatal. Y estamos apostando también, como, como ha sido una característica de nuestras ferias estatales de empleo, eh, cubrir todos los perfiles profesionales, desde perfiles operativos, y eh, la vacante que tenemos, digamos, eh, de las más atractivas son gerenciales con eh, percepciones salariales también que estamos cuidando en que cada ocasión sean pues a, a la altura de los requerimientos eh, de estos perfiles y estaremos llegando con vacantes de eh, cerca de 55 mil pesos eh, mensuales. Sí
3: y bueno las convocatorias para estas ferias que son las últimas que se realizarán en este año están dirigidas eh, pues para personas que cubran todos los perfiles profesionales además bueno pues como ya escuchábamos a la secretaria habrá vacantes con salarios de hasta 55 mil pesos al mes algunas eh, de las empresas que estarán participando en estas ferias se encuentran Harman Siemens Mabe Chedawi eh, también Natural de Alimentos por mencionar algunas y bueno también en este marco se anunció que ya se tiene listo el programa para el 2023, el cual contempla la realización de 15 ferias presenciales y 8 virtuales en toda la entidad. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Pendientes. Por cierto, oiga, ya huele a diciembre. Esta semana ya pasaremos al último mes del año y con ello el cumplimiento de las responsabilidades de los patrones. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, informó que las empresas y patrones tienen como fecha el límite el 20 de diciembre para el pago del aguinaldo correspondiente al 2022. Todas las empresas tienen tienen que cubrir con esta prestación laboral a sus empleados. Esto es conforme a la Ley Federal del Trabajo. Sí,
4: bueno Hemos ya hecho ejercicios de sensibilización a las empresas para recordarles que hay una fecha límite eh, y el caso de En caso de incumplimiento, pues lo que obedece es una inspección a través de nuestra unidad de inspección, lo que todavía no acontece, pues porque están dentro del plazo para la cumplimiento. 15 de diciembre. 20 de diciembre, perdón.
1: Le contábamos la semana pasada de la lamentable noticia de la muerte nuevamente de otro ciclista en una ciclovía mal hecha. Mal hecha y que no todos respetan, sobre todo los choferes que entraron a una hora y que entran a otra hora y a otra hora también a una bodega de carga pesada, Tres Guerras. Bueno, pues el tema es que la posición del gobierno frente a este asunto está así. El secretario de Movilidad de la ciudad, Rodrigo Vega, dice que el municipio de Querétaro realiza acciones para darle mantenimiento a la infraestructura ciclista, pero que que siempre hay hay demandas de mejora. Lo dice al ser cuestionado después de la manifestación que se hizo el pasado fin de semana por parte de asociaciones ciclistas de diversos puntos de la ciudad por la muerte de un ciclista que fue atropellado por un transporte de carga. El tema del mantenimiento vial corresponde a un área particular de la Secretaría de Obras Públicas. Ellos están haciendo un esfuerzo diariamente para trabajar en el tema del mantenimiento. Nosotros a inicios de este, de este año eh, conseguimos un recurso, nos asignaron un recurso de 4 millones y fracción, donde colocamos alrededor eh, de 2.000 vialetones, colocamos alrededor de 3.000 botones ópticos para delimitar ciclovías, de, pero de, esto va más allá de cuánto se ha invertido, de cuánto se ha hecho. de, de, de Hoy por hoy eh, el, el, la, la sociedad y sobre todo los usuarios de, de las bicicletas, los peatones demandan más infraestructura entonces eso es en lo que nos tenemos que poner las pilas, tenemos que ver de qué manera sabemos que hay una sola una sola cobija y que pues, es, es un presupuesto que tiene que abarcar desde cultura, salud eh, infraestructura en fin le cuento que el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado ha revelado que hay una denuncia contra el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. El asunto tiene que ver con el manejo de recursos. Tú sabes más de esto, Diego Hernández. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes, Miguel. Aquí hablamos con Martín Silva, magistrado presidente. Tribunal Electoral, nos comentó que ya tiene el expediente conformado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de esta denuncia contra el gobierno de Mauricio Curi, por presunto mal uso de los recursos públicos, cuando anteriormente, hace unos meses, grabó un video con corte militista de parte de Acción Nacional, en este tema de la coalición con el PRI, bueno, aquí podemos escuchar un poquito más lo que nos comentó el magistrado presidente en este tema ya han sido remitidas, recuerden como les estamos comentando que en el tiempo, digamos, correcto, el tiempo que tiene que ver con la, tener completa la investigación, la parte que le toca al Instituto, porque esos procesos se llevan a cabo en dos partes, en dos fases. Una, la integra el Instituto, y una vez que el expediente está integrado, que todas las investigaciones que se tenían que hacer ya se llevaron a cabo, entonces se remite al Tribunal Electoral, el cual tiene que estudiar todo lo que existe ahí, todas las evidencias todas las constancias y a partir de ello elabora un proyecto de sentencia en el sentido que corresponda en función de las evidencias que hay consten en este caso ya le, ya fueron enviados esos expedientes Diego bueno, se se comento que el magistrado nos comentó que recibieron este expediente la semana pasada, y a pesar de que no se tienen tiempos determinados para establecer un dictamen, indicó que se resolverá la brevedad como los otros temas a su cargo. Recordar que anteriormente el gobernador grabó un video presuntamente en las oficinas del Palacio de Gobierno con un tinte fascista. Por ello, Morena aquí en el estado lo denunció ante el Instituto Electoral. Sin embargo, el tribunal resolverá si esto sucedió o no fue así. Esta es la información que tenemos en este tema del anuncio contra Gorno, donde las próximas semanas o meses habrá un dictamen al respecto,
1: Miguel Ángel. Gracias. Gracias, estaremos muy pendientes de ello.